0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antinatribus. Precisamos de falar. Muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, também sempre disponível o podcast que podem subscrever, passando por antena3.rtp.pt. Hoje, Tela Swift vai ser uma presença pa- om- omnipresente, passa a redundância, mas vamos começar um, pelo TikTok e pelo Universal, e lá está aqui a, a maneira como Tela Swift está, está também presente neste é, é assunto, não é? Portanto, o TikTok e a Universal Estavam numa relação, mas era complicado Como se se dizia no Facebook há uns anos Um contrato que Chegaria ao fim para estes dias E que foi quebrado Por vontade da Universal Queixa-se a Major Que... O retorno para os artistas não é significativo, mas há outras preocupações que envolvem o uso da inteligência artificial, ou melhor, das músicas para depois desenvolvimento da ferramenta da da inteligência artificial e até a privacidade dos utilizadores da rede. Parece que a Universal descobriu agora que o TikTok... Não protege assim tanto os seus utilizadores um, Estamos a falar de um catálogo gigante Que tem nomes como o até os Swift Para falar só daqueles que se calhar têm uma presença Lívia óbvia Rodrigo é certo, Sim, não. e esses são que têm a presença óbvia O catálogo é, é gigante Rui, é um primeiro passo de uma guerra Que tu acreditas que está para, para durar Eu não gosto da palavra guerra Até para não vulgarizar aqui a expressão Nos tempos que vivemos Mas uma disputa que, que será longa
2: Claro que sim, um, os argumentos do, do, do TikTok são absolutamente ridículos um, Continua-se a usar aquele velho argumento Bem, nós não temos que pagar porque damos grande exposição aos artistas Os artistas atualmente vivem sobretudo disso Muita exposição, muita exposição e nenhuma delas é no Louvre não é um, e, e, e é universal Enfim, o Ted Gioia, aquele senhor que nós tantas vezes por aqui citamos, tinha uma argumentação curiosa dizendo que são basicamente duas faces de uma mesma moeda, ou seja, corporações a tentarem ganhar mais dinheiro. E os artistas, que são como o Mechilhão, como nós sabemos, que ficam no meio e não muito bem tratados hum, no meio deste filme. Mas sim, isto eu acho que pronuncia uma mudança de paradigma na maneira como os direitos de autor e os direitos associados hum, e conexos podem vir a ser repensados no futuro à luz do que é permitido fazer nestas plataformas. Portanto, vem aí uma revolução e eu palpito-me que outras grandes editoras, outros grandes catálogos, possam seguir o exemplo da da Universal. E isto acontece também numa altura em que há... Congressional Earrings é? uh, audições do Congresso uh, Norte-Americano ao TikTok portanto a avaliar até que ponto é isto uma arma do, da, da, da China uh, enfim, com alguma graça com o administrador máximo da TikTok a uh, garantir aos senadores, be- mas eu sou de Singapura, não é? Uh, não, não sou exatamente uh, chinês porque perguntavam se, se ele era <risos> afiliado no, no Partido Comunista Chinês ele, mas eu sou de Singapura, enfim é muito complicado mas representa aqui de facto uma como dizer um um choque direto e frontal com a cultura Hum. neste sentido que Uh, aqui há uns tempos uh, havia incríveis artigos e inúmeros artigos a falarem de como o TikTok era impressionante para a música. Uhum. Estão-se a descobrir os novos artistas, estão-se a gerar grandes sucessos. As editoras, uh, antes de contratarem um novo artista, querem saber da sua atração no TikTok, etc, etc. E de repente o TikTok passa a ser inimigo. Também pode haver aqui o reverso da medalha, ser um bocadinho como o Napster, não é? Era, primeiro era inimigo e depois, afinal, uhum. era ali que estava a solução para todos os problemas. Vamos a ver. Rui, tu usaste
0: aí uma expressão que, que eu aproveito para passar a Ana Markle e vou repetir a tal palavra que não queria usar. Uh, falaste na expressão cultura e eu vou utilizar a expressão guerra cultural que na América tem sido utilizada de uma outra forma, ou seja, uh, essa ideia de, os, do novo auquismo, ou do auquismo e da maneira como isso tem de alguma forma também polarizado a sociedade uh, americana. Aqui, quando se fala dessa guerra cultural, ela é diferente. Ela implica um, um, uma visão mais ocidental... Das liberdades, direitos e garantias, não é? em comparação com o que se vive na China, que não é segredo para ninguém, em que esses valores não têm o lugar de primazia que têm nas sociedades onde, onde vivemos Porque e que, é que conhecemos será? melhor. Nesse sentido, Ana, havia aqui um acidente à espera de, de acontecer, não é? Não sabia-se que, que, que o TikTok tinha um lado muito interessante para os músicos pela maneira como era distribuído o conteúdo, em que de facto o conteúdo está. Primeiro até que os seguidores etc. Mas depois tinha esse problema De um, ser gerido um, A partir de um país Que não olha para um, A proteção de dados E etc Tem até um lado meio de capitalismo E para os, direitos de... De autor também? para os direitos de autor também E tem um lado quase de Apesar de o Rui falar falado no Partido Comunista Português, não, tem, não deixa de ter um lado de quase de chinês, de chinês, de chinês. Não deixa de ter, exato. <risos> quase um lado de capitalismo, de, de vigilância vigente uh, uh, na China. Ou seja, isto era difícil que não houvesse este uh, embate como está a acontecer agora desta maneira, não é?
1: Eu, parece-me que era difícil, e mais uma vez se prova que nestas questões parece-me que há sempre alguma, por um lado... Há um, um lado maléfico, estratégico e, por outro lado, peço desculpa pelas ambulâncias que estão aqui a passar sem parar. Falaste em acidente e começaram a aparecer ambulâncias aqui à minha janela. Ou então
0: é já o governo chinês à tua procura. <risos> não
2: foste à janela e não largaste um piano em cima de ninguém, não? Não. É o algoritmo.
1: Mas, mas dizia eu que, por um lado, uh, um, um lado cheio de se calhar, muito mais complexo do que, do, que nos é, do que somos levados a querer. E, por outro lado, também uma ingenuidade que se manifesta um bocado na lentidão da reação ou na incapacidade de prever estas coisas, que lá está, começa como uma espécie de um deslumbramento. Uau! O que isto é capaz de fazer? E capaz de fazer por nós? E, e, e claro, e, e em relação às editoras, então, o... Uh, o a permitir-lhes uh, abrir mão até de, de, de departamentos uh, de marketing, por exemplo, que já começam a ser um bocado obsoletos perante o poder uh, meio... Quer dizer, obsoletos na, na forma que tinham, não é? Porque continuam a ser necessários, nem que seja para se pensar como é que se atacam este tipo de redes sociais. Mas ainda assim, claro que parece-me que era muito óbvio E o exemplo que estavam a dar do Napster acho que faz todo o sentido que que esta bela se ia tornar um monstro muito rapidamente. Não só por essa questão desses interesses, no fundo, é uma espécie de world domination (risos) muito subreptícia mas depois também porque precisamente se perde um bocado a mão se perde um bocado o controlo às questões de de difusão e de autoria e etc eu e estas dancinhas do TikTok ótimas, não é? mas de repente e depois houve uma coisa aqui na na forma como esta notícia estava exposta que que é a questão da inteligência artificial que eu queria chegar hum que fala de... Epá, que Se usava o termo, na primeira notícia acerca disto hum, Artistas humanos uhum. Ou seja, já estamos a falar nestes termos uhum. e, e eu fiquei muito arrepiada A ler isto porque de repente, pois, parecia que estava pois, pois, num, uhum. Na ficção científica Essa é
0: a parte mais... Eu não, quero, não quero tomar aqui as duas da Universal Mas acho que <risos> uh, são as... Uh, dúvidas mais universais. Mais, <risos> a
1: brincadeira. Mais, sim, sim, e não mais legítimas. Mais exatamente.
0: Porque me é? parece é? aí, sim. de facto, haver um, um caminho perigoso que possa aí estar há uma a ser uma sociedade
1: mesmo urgente de proteção. Uhum, uhum. Uh, mas também a breve trecho, a universal, também poderá mudar o foco do seu, da sua matéria-prima e começar a, a agenciar só artistas não humanos. Pois. Uh, Nuno, uh, esta
0: discussão também tem uma. Uh, um grau de importância maior E abrimos o programa Começando por aí, se calhar também por isso Porque estamos a falar do TikTok Ou seja, provavelmente E eu não sou sequer um utilizador uh, convicto da da plataforma, mas provavelmente será hoje a a plataforma que tem um impacto mais real, porque está ligada a consumos digitais e por isso mesmo é uma uma ligação mais evidente à música. Provavelmente se estivéssemos a falar de um problema similar em 2024, entenda-se, com o Facebook, a coisa não era tão problemática. Eu, quando iniciava a conversa, dava o exemplo de dois ou três artistas, o Rui ajudando, que de facto têm não só uma penetração no TikTok muito grande, mas consumos digitais gigantes, ou seja, aqui hum, há também uma importância maior deste assunto, porque estamos a falar de uma plataforma, se calhar a mais juvenil delas todas e uma que tem uma depois uma relação direta com esses consumos digitais. não
3: é? Isto é uma daquelas histórias, como agora se diz, cheia de layers, cheia de camadas há por um lado e eu já não vou continuar muita história por aí porque Rui e Ana já disseram tudo mas há, de facto aqui implicações de choque cultural de choque económico e mesmo geopolítico por trás de tudo isto mas acima de tudo e continuando agora na senda dessa pista que lança Luís é claro que estamos a falar da plataforma que e eu sublinho neste momento tem a dianteira nesse tipo de relação com a música mas se olharmos para o tempo que passou não muito até e pensamos que o ritmo das coisas hoje em dia não é acelerado, mas hiperacelerado, ninguém nos garante que outra plataforma venha a criar outro tipo de relacionamento que de repente confisque ao TikTok este tipo de ação uh, privilegiada para com quem faz música, quem a escuta e depois, naturalmente, quem a pode ou não monetizar. Uhum. O TikTok uh, roubou. Uh, Robô pode não ser o termo (risos) mais. Mas o TikTok chamou a si. Diplomacia aqui a funcionar. Furtou. Furtou. Isso é é tudo chamado robô fofinho. Mas o TikTok conseguiu chamar a si, de facto, o protagonismo deste relacionamento. E, de facto, se houve chamariz para fazer do TikTok a rede com o potencial de comunicação e de adesão de milhões, foi a música. Não fosse a capacidade daqueles vídeos, tem as músicas que nós queremos ouvir, aquelas de que gostamos, as que são um êxito ou que passaram uh, por relações virais a selo, não fosse isso e o TikTok não se tinha expandido como expandiu. Uhum. Há aqui uma espécie de interesse Dos dois lados Um precisa de um, outro precisa do outro Mas ninguém nos garante Que este tipo de relação seja exclusivo Durante muito tempo de uma plataforma Sobretudo como estamos vindo O Facebook aqui há 10 anos era a coisa mais moderna do mundo
0: Claro Há um lado lado que que casa com o que estás a dizer Nuno, que tem a ver com o o statement O o, comunicado da Universal Fala de... Ou seja, este, este divórcio não foi amigável Longe disso e fala até de uma postura muito belicista a falta de melhor palavra até de uma não me lembro agora da palavra utilizada mas um, uma ideia de de, uma, de um fim de, de relação muito belicoso pela parte do uhum. do, do, TikTok, do TikTok, começa por ser quase Indiferente e depois acaba por ser quase um, Em tom de ameaça no, no final E eu acho que isso vem precisamente desse poder Que a plataforma é, acaba um
3: por... Um por... Blackmail, não é? sim é? Sim sim, sim.
0: sim, sim, é, é, é quase de a chantagem resto... mesmo ali metida Mas este hum. é, o,
3: é o tipo de linguagem de quem tem Um domínio ou uma preponderância é Ou uma liderança é. de mercado Mas o certo é que a história nos mostrou Que estas lideranças nunca são eternas hum. De resto, são cada vez mais mais ...mais rápidas as mutações que nós temos vindo a assistir nesta coisa que é da relação das tecnologias e dos meios de distribuição com a música. E a música há de continuar a existir, há de continuar a fluir. As editoras, depois daquele trambolhão gigante que aconteceu na aurora do, do milénio, aprenderam a responder mais depressa às mutações... E eh, por muito que possa haver aqui assim momentos ou choques, eh, eu creio que apesar de tudo os detentores dos conteúdos Acho que aprenderam eh, a lutar de outra forma eh, pela manutenção do seus estatuto
2: Mais ou menos, mais hum. ou menos, deixa-me só dizer aqui um, um pequeno apontamento ah, 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 Repara, o, o TikTok, eu acredito que não seja só por isso, e a Ana se calhar pode-me esclarecer aí Hum, não se tornou só famoso, causa de vídeos com coreografias em cima de músicas. Não, 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 é? não, não, não. Mas, repara, mas Mas só aí nós estamos a falar de uma obliteração completa do que é o, o, o modelo clássico de direito de autor. Porque não é só no caso da música que estão em questão. Os coreógrafos que criam aquelas coreografias... Nem que cobram. Se tornam, nem, nem cobram, nem os intérpretes é, das coreografias. Uhum. Ou seja, sim, sim. há aqui uma série de... Lá está, layers, não é? de camadas,
0: como tu dizias Mas isso é. é um bocadinho a história da internet Ou seja, nós somos trabalhadores da internet Entre aspas Um, um bocadinho involuntários Ou, ou melhor, voluntários sem, in, Voluntários e inconscientes porque Somos no, Essa ideia de o conteúdo Muitas vezes é produzido pelos mais variados anónimos por todo o mundo Sim, que depois
1: a partir de uma certa altura começam a exigir Exatamente, ou seja, quando... em que as coisas começam a profissionalizar começam uhum. a exigir claro, ser mas, pagos mas eu, contava a dizer... que atenção que eu, eu não sabia disto sou agora uhum. há dias em conversa com pessoas que se mexem mais, mais jovens mexem uh, no TikTok. o TikTok paga, paga pelos conteúdos uhum. paga, Sim. paga Sim. não sei Sim. em que regime, mas paga diretamente neste momento nem sequer se coloca Imagino essa questão que como, Quem
3: produz o, conteúdos YouTube, como, como o Youtube Sim, sim, sim. Todos estes espaços aprenderam a ser monetizados, porque esta também é a base de um bom relacionamento com quem cria conteúdos e consegue atingir patamares de sucesso. Caso contrário, a a dança das cadeiras era ainda mais acelerada.
0: Eu tenho a certeza absoluta que voltaremos a a este assunto, em Ah. particular com o TikTok. Acho que será um... Também pelo que o Rui dizia há pouco, por essa... nesta altura está a ser discutido nas altas esferas norte-americanas essa correlação de forças pode mudar em breve na América também devido às eleições e isto pode parecer muito estranho, mas de facto a cultura pop está demasiado no olho de furacão, até para o que seria de esperar para umas eleições tão importantes e nós voltaremos a este assunto ainda nesta edição com uma teoria da conspiração. Fica já feito o, o teaser para, para que os nossos ouvintes nos sigam, porque daqui a pouco não é tenham medo, tenham muito medo, mas é hum, vamos lá pensar nisto. Ou então não, não penso Bom, vamos Vamos fazer a primeira pausa e vamos regressar para falar de um assunto chamado pirataria. Vamos fazer de conta que estamos em 2001 outra vez. Precisamos de falar. Foi a Ana Markel que nos alertou para esta notícia que dá conta do do crescimento da pirataria em 2023, nomeadamente no que diz respeito ao vídeo ou aos filmes, se preferirem um aumento de 7%, que custará ao setor 115 mil milhões de euros até 2028 em receitas perdidas e que tem algumas explicações. E uma delas, se calhar a mais óbvia, terá a ver com títulos que são estreados noutros países e que por vezes demoram... Dois dias ou uma semana, a.k.a. uma eternidade, a chegarem aos países onde outros ou esses mesmos serviços estão também disponíveis. Ana, deixa-me começar por aqui. Mais do que discutir estes números, o impacto desta receita perdida, é algo que realmente me continua a parecer um bocadinho estranho, que que a música foi... Obliterando com a passagem do tempo. Outra hora havia lançamentos do mercado <risos> europeu previstos para abril, que chegavam em maio aos Estados Unidos, ou vice-versa. Uh, mesmo os lançamentos digitais, muitas vezes tinham aqui, uh, eu lembro-me de, de procurar temas ainda na, na quase falecida iTunes Store, que, que só estavam disponíveis no país e não estavam no Y, uhum. uh, os filmes, estranhamente, têm continuado muitas vezes a, a fazer isso, quer nas estreias em sala, quer, sobretudo, até uh, nas, para, plataformas, nas plataformas. Sim, sim. E isso tem um preço? E é este o preço? São 115 mil milhões?
1: É pá, sim, é uma coisa que me. Intriga imenso essas escolhas, até um caso muito prático e muito absurdo. Pai, gostava muito que alguém me respondesse porque é que isso acontece, porque não faço mesma ideia. Eu estava a ver aquela série que eu adorei e recomendo a toda a gente mil vezes, e já tenho falado daquela algumas vezes dela, o The Curse, que é uma série que começou... Olha, eu já não me lembro em que plataforma é que era... Bom, não me lembro. Sei que, de repente, foi anunciado, mais ou menos a meio da temporada, que ia estar disponível no Sky Showtime. E o que é que acontece? Pelo menos cá, no Sky Showtime, a a série não estava a acompanhar o ritmo do original americano. E e o que acontecia na pirataria estava já terminada e e na plataforma Sky Show Time Portugal estava para aí a meio e e depois já estavas a levar com spoilers e (risos) e etc. E ainda estavas a tentar apanhar aqui o o pé à situação. Isto acontece também com uma série de filmes, depois acontece também com uma série de decisões de estrear, das distribuidoras de estrear ou não certos filmes em Portugal e quando os estrear, estou-me a lembrar... De, até de alguns que que demoraram bastante tempo e que e que começaram a ter muito hype uh, uh, a partir do momento em que começaram a aparecer que seriam uh, potenciais nomeados para os Oscars e para os Lobos de Ouro. Estou-me a lembrar, por exemplo, do da uh, Holdovers. Acho que nem sei se já acho que ainda vai estrear, nem sei se já estreou, na verdade. Hum. Mas, mas mas há outros assim, outros casos semelhantes em que começas a ver o hype a acontecer. E e, e as datas de estreia para Portugal também. Estou a falar do caso português, claro. Depois, de resto, num num sentido mais global, percebi pelas reflexões até dessa notícia que dava conta desses números que há há uma certa ansiedade geral e, e uma certa preguiça também de procurar, esperar, ou seja, não está só relacionado com... Uma coisa que a mim parece um argumento muito válido, que é as plataformas de streaming serem muitas, portanto, hum. uh, não há, como há na não música, por exemplo, aguento, né? pá, sim, porque na música tens mais ou menos uma concentração de catálogo é... numa só plataforma. Uhum.
3: Pois, não é, não é só serem uh, muitas. É, é que são as muitas muito caras. São muitas, muito caras e cada uma com títulos exclusivos e essa acho claro. que é uma das principais justificações, porque... Tu se tens um ou outro serviço de música Consegues, salvo raras exceções Terem cada Exatamente. um acesso a quase tudo E para, o, para a relação com o cinema Tens estes filmes nesta Aqueles naquela, aqueles naquela outra uhum. E não há bolsos que comportem ah, não tudo não, não, mas, que... mas a,
0: o que, e, a, relação a da
1: pirataria Ana... continua a ser muito fácil a é Muito Ana... fácil acesso uh, mais,
3: a mais do que isso, isso, da Ana
0: tens, parte... uma, tens uma resposta Ou seja, percebes porque é que ainda a indústria do cinema em particular Faz este capé de estrear oh, oh, Luís hum.
3: É um barroquismo de quem ainda não percebeu Que o mundo mudou okay. uhum. A indústria da música levou anos A descobrir que havia uma coisa chamada internet E o que ela podia comportar Para o avanço da forma De fazer chegar a música às pessoas Isto foi a década de 90 perdida a pensar Perante as inevitabilidades E depois vimos o que aconteceu Até que de facto os Os passos se acertaram. A indústria do cinema ficou a olhar para isto e a pensar que tinha a resposta nas plataformas, que de facto foram importantíssimas, sobretudo quando nos foi impossível ir às salas de cinema. Mas depois dessa etapa e depois de um retomar de outro tipo de relacionamento com as várias formas de de distribuição de audiovisual, começam a dar os resultados que estão na base desta conversa de hoje. A fragmentação da oferta e com a complementaridade da oferta e não a semelhança da oferta pela plataforma, mais esta forma completamente bizantina de achar que tem de haver ritmos de estreia numa altura em que a comunicação é instantânea e global, essas duas coisas somadas acho que devem dar que pensar a quem tem títulos uhum. para distribuir oh, e com eles tentar fazer números, não é? Uhum. Mas
2: tu não achas, uh, desculpa, Luís, que, um, vamos lá ver, uh, quantos milhões são nos Estados Unidos, 400 milhões, qualquer coisa assim de habitantes, algo, algo do género, não faço ideia, uh, mas são muitos mais do que nós. Um mercado desses aguenta 10 novos lançamentos por semana. O nosso, se calhar, não, porque temos um, um, uma fração do tamanho... Desse, desse mercado americano E eu penso que é isso que leva as, as hum, distribuidoras não é, a, a não, não lançarem não, o mesmo, não. A mesma quantidade de títulos qualquer, isso, não?
3: Isso, isso era na idade Em que nós funcionávamos com as salas De cinema bah, e,
2: até, e
0: até e é até outra coisa Porque isso seria válida esta reflexão Se isso estivesse a falar Nós muitas vezes aqui estamos a falar de blockbusters sim, Nós sim, estamos sim, a falar é, de uh, 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 Filmes que, que Grandes que, não, que estão a chegar Em diferentes timings que levam A sítios diferentes situ- tanto não me parece que aí tu, seja. Tu... E
3: tens, são raras as distribuições simultâneas globais. São os hum. grandes Star Wars, os Avatars, os Dunes, os 007. E nem todos os filmes dos Oscars estão a estrear aos poucos aqui e ali, em vez de terem uma lógica concertada, global, que até facilitaria o esforço de marketing e promoção. Ou seja, os investimentos tornam-se também muito mais caros por por parte dos distribuidores e dos exibidores. E numa altura em que apenas havia salas de cinema para funcionar com um tempo finito, não é? de horas, de plateias para fazer circular as várias cinematografias, as locais, as regionais e as mundiais, eu percebo que isso fosse um problema. Hoje em dia, e quando nós vemos um filme como o do Scorsese, já são dois filmes de Scorsese, uhum. a ter estreia automática em plataforma e a haver possibilidade de bons resultados financeiros para uma vida simultânea em plataforma e em sala, isto devia fazer que pensar.
0: Uhum. Há aqui também um, um ponto que me parece interessante nesta discussão e eu não sei se não condiciona isto, não, não é uma desculpa, mas não sei se não condiciona, é que enquanto na música nós temos uma plataforma que é de facto... Hum, Leva tudo à frente que é o Spotify, é claro que o Tidal tem importância, é claro que o Apple Music tem importância, mas há um desfazamento de utilizadores muito grande entre estas plataformas no vídeo não é tanto assim, mesmo que haja um, uma plataforma dominante, as outras equilibram-se mais e há muitas, como falávamos há, há pouco. Ou seja, também será difícil. Enquanto na música, se o Spotify tomar uma decisão, provavelmente obriga os outros a ir atrás. Este, este maior equilíbrio é é no vídeo pode condicionar é dif... essas Sim, é políticas, verdade.
3: não é? Hum. Mas é, tu, tu perdes tempo uh, à procura de que plataforma poderá claro. ter este filme uhum. que eu quero ver. E não tens a noção sequer do que é que são os catálogos. Ao passo que, pela forma como as plataformas da música, é claro, com a hegemonia de uma perante a, a, as outras operações, mas tu consegues quase de certeza, e sobretudo quando entras em back catalogs, tirando raríssimas exceções, tu sabes que podes encontrar o que quiseres em qualquer uma, Tens outro tipo de facilidade de acesso das coisas e tens preços também convidativos.
0: Uhum. Uhum. Esta conversa é perigosa da minha parte, porque é que estou a defender o monopólio, não é isso? O claro que, que não.
3: O que eu defendo é que é, é pena que, sobretudo até os back catalogs, uhum. admito que as plataformas, ainda por cima, muitas delas são também produtoras, além de exibidoras, queiram ter o privilégio de ser aquelas que vão estrear este ou aquele ou aquele título, até porque isso são argumentos de marketing para eu querer assinar esta ou aquela plataforma. Uhum. É tudo ah. lícito. Agora, os back catalogs custam-me que não estejam mais distribuídos Existem alguns presentes em várias plataformas, mas mesmo assim é que temos que andar hum. a fazer
0: o digging. É isso, uhum. às vezes é quase fazer um. começar pelo Google e perguntar onde é que está disponível e só depois tá. é que. Sim, é. sim, é. sim. Ainda, ainda, ah, ah, ainda ah, ontem o... O andem por mim a, a fazer isso. Pronto, sim, aqui. Sim. Não, eu também já o fiz. <risos> uh, deixa-me lançar a questão ao Rui de uma outra forma que tem a ver com os títulos em questão que foram mais uh, pirateados: o Oppenheimer e o The Last of Us. Ou seja, é que parece-me, estou aqui a fazer. Uma, uma dedução livre, não é? Mas parece-me que as pessoas estão a piratear, a piratear uh, filmes em 2024 eram os mesmos que pirateavam uh, discos em 2000 ou seja, não é que uma... não parecem dois produtos juvenis e que sejam, de, estejam a ser consumidos por uma, uh, uma geração... Sei lá, com, abaixo dos 20 anos, não é? Portanto, parece-me que nós continuamos. Se calhar são saudades daquele tempo em que usávamos pois, o emul. é
2: uma boa e... reflexão, de facto. <risos> hum, exatamente, se calhar é alguém a pensar, ah, eu adorava quando quebrava a lei. Não é? Sim, sim, sim. <risos> Até <risos> tenho <risos>
0: o serviço de streaming, mas vou vê-lo. <risos> aqui. Exatamente, não,
2: vou inventar, vou, vou vou-me ser um rapazinho mal comportado e vou espreitar o Oppenheimer através do buraco da, da fechadura. Não, é uma, é uma reflexão interessante. Uh, mas ao mesmo tempo traduz esta coisa do, do uh, eu, eu acho que todas essas razões apontadas são válidas são muitas as plataformas uh, tudo somado é nessas alturas em que tanto se falou de inflação e de contração etc uh, de aumento de preços um, as pessoas tiveram que fazer opções e, e pronto e houve quem não aguenta a pressão de lá está está toda a gente a falar no TikTok deste filme, eu preciso de ir ver, não é? Uhum. E então, se não há outra maneira legítima de, de o fazer, as pessoas arranjam hum, formas de fazer com que isso aconteça. O que é que eu posso dizer mais? <risos> não, não, não entendo muito bem isso. Olha, eu ainda não vi o Oppenheimer por exemplo. Uhum. Um, vi o Last of Us, claro. Mas uhum. não, não, não vi o Oppenheimer e, e há de aparecer um dia deixei aí numa plataforma legítima e quando... Quando chegar, será bem-vindo e hum. lá
0: chegarei. Acho que para percebermos também o impacto, quer dizer, há um impacto aqui que já não é, já não volta para trás, que é este impacto da receita perdida, não é? Mas perceber se isto é uma tendência, porque se for uma tendência, vai obrigar as plataformas a repensarem várias coisas, até, a, a, até os custos, ou melhor, o preço que estão a, a cobrar, ou até porque, ao contrário, já falamos sobre isso aqui, é ao contrário da música que tu podes pagar um serviço premium numa das qualquer de uma qualquer plataforma, mas o serviço gratuito não é intrusivo ao ponto de, de renegares assim. não é? Aqui não tens nada. Pois, <risos> é muito complexo pensarmos até nesse Olha,
2: e isto é completamente uma impressão de uma pessoa de um não utilizador, ainda por cima velho. Mas eu, t- eu tinha a ideia de que já era muito difícil assistir a filmes de forma ilegal na internet. És um internet. utilizador velho. É, okay. um velho. Muito velho. Estou equivocado, muito velho, não é? muito velho. Depois
0: dou-te um telefone de uma rapariga que eu conheço, okay. que é a Ana Markle. Minto, é... <risos> <risos> já deixou essa vida. Okay, já deixou okay. essa vida há muito tempo. Bom, daqui a pouco vou voltar a referir Não é bom daqui a pouco, é já a seguir Vamos então voltar a Taylor Swift E de uma maneira, se calhar Tem que ser Um bocadinho inesperada Eu acho que esta é divertida Precisamos de falar Taylor Swift e o namorado Travis Kelsey não se arrependam de estar a ouvir este podcast mas não, não é o Tartulia Cor de Rock Não se assustem uh, <risos> Travis Kelsey é jogador de futebol americano uh, Dos uh, Chiefs, Equipa do Kansas que está Que é diferente de ser jogador americano de futebol É muito diferente É muito diferente <risos> Demasiado diferente, até no caso Não sou um fã do futebol americano Está apurada a equipa para o Super Bowl Algo que deixou os fãs um bocadinho oh, Outra vez arroz, porque tem sido Recorrente nos últimos 4 uh, vezes nos cinco últimos 5 anos, anos é? E mesmo essa predominância Da equipa onde joga A Kelsey, tem levantado Algumas questões, bem como A popularidade de Taylor Swift Isto porque o movimento Make America, America Great Again Acredita que uh, o casal É uma espécie de ponta de lança não oficial da candidatura de Joe Biden, ou pelo menos da corrente democrática. Não Não será a américa goofy again? Não sei. Sei que o assunto se tornou sério nos últimos dias, depois de um beijo visto, não diria em todo o mundo, mas muito na América entre o casal em pleno relevado e o assunto tem sido discutido, não vou dizer também nas altas instâncias da América, mas nos órgãos tradicionais da América. Está na, na cable news de forma muitíssimo constante, depois liga também a uma série de outros eventos o o namorado da Taylor Swift fez uma campanha pela Pfizer para prova, vacinação a a Taylor Swift fez aqui um apelo ao ao sim ao voto, que as pessoas se inscrevessem para votar aqui há uns tempos e e houve um aumento na altura de 35 mil pessoas, eu até achei que ia ser mais mas se calhar faz sentido que naquele público este número seja relevante de, de citar Está aqui montado uma, uma coisa louca, Ana Markle, <risos> só e apenas. Epa, uh, eu não estou a dizer para levarmos isto a sério, mas de alguma forma... Não, há, um,
1: há um lado há um lado que, sério, pois, há um lado pois, sério pois. que é o lado de se reconhecer o poder de Taylor Swift, que é um poder uh, efetivo. Não é? uh, acho que avaliar pelo impacto que ela teve nessa call to action que ela fez em relação ao registro dos votos e e à e e assunção das suas uh, orientações de voto e etc., uh, acho que isso é um poder efetivo que deve apertar os esfíncter uh, <risos> dos republicanos. <risos> Agora, uh, que o, o, como sempre também, os argumentos uh, do outro lado da barricada... ultimamente, nos últimos tempos roçam a chalupice pronto, é o melhor que eles conseguem fazer é é começar a... a, 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 em vez de arranjar formas sei lá, em vez de arranjar a Taylor Swift do lado republicano Hum. arranjam só umas teorias da conspiração super intrincadas, não é? que alimentam um bocado aquele sistema de pessoas Vou dizer assim, burras, que se agarram muito fortemente àquilo que as pode fazer sentir mais inteligentes que as outras, que são essas grandes invenções. De resto, acho que Taylor Swift tem poder, deve fazer uso dele. Hum. e Não sei se é um poder sequer tão avassalador, mas que... Sim, ou seja, mas que tenha Eu acho que é um poder muito avassalador Não sei se depois tem um resultado Terá, obviamente, o seu quinhão Mas que seja assim Uma ameaça Estrondosa É uma ameaça, é uma mulher forte é, É uma mulher que defende causas super importantes E uma mulher que não tem medo de esconder Uh, de, de, mostrar, de, não de, não de fazer demonstrar de mostrar o senhor as suas orientações políticas e as suas convicções agora hum, acho que não pá, isto é, no fundo, depois o resto é só tricas <risos> e pronto as um, mais agora, ou menos
0: deixamos já agora dar conta da, da teoria completa uh, que defende que um, na final do super bowl televisivo seria uma das atuações e em pleno relevado Fazia, faria então o seu endorsement a, a, sim, Joe Biden. Sim, a Joe Biden Deixa-me virar aqui o tabuleiro Para colocar a seguinte questão ao Nuno Estamos a olhar Vamos agora olhar para isto do lado de Taylor Swift Alguém que tem a popularidade de Taylor Swift E é um artista muito catch-all Tem que buscar, obviamente, muita gente Também ao Partido Republicano Mesmo convictos, votantes Porque sim, não precisam de ser militante até a expressão não tem o mesmo peso na América que tem cá, um, ou seja, há aqui um, 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 um risco do Telles poder hostilizar grande parte do seu auditório se uh, entrar nesta cavalgada. O que é que tu, como é que tu vês esse, esse lado mais racional de quem tem que gerir uma, uma carreira? Não é?
3: É uma questão interessante. Eu não sei é, de que modo esse risco terá sido enfrentado, assumido e depois transformado em realidade por um nome como o Bruce Springsteen, cujas uhum. conficções há muito que conhecemos e que não pendem nada para o lado é, dos republicanos. Ele que, inclusive chegou a gravar até um podcast com Obama, transformado depois também em livro. E que, Será... 30
0: anos antes, tinha sido sorripiado uma canção sua, o Born in the USA, e, e dada uma, uma semiótica completamente diferente na altura da candidatura de Reagan, salvo erro. Não
3: é? Exatamente. Ou seja, não sei até que ponto uh, terá sido depois, terá havido uma fragmentação dentro dos públicos de Springsteen, mas ele está numa fase da sua vida em que isso deve ser a última coisa claro. que o está a preocupar. Já Taylor Swift é diferente, e, e lança aqui uma questão a quem conhece o, o, o auditório habitual da, da Taylor Swift, porque eu confesso que não hum. conheço. É predominantemente feminino, é, é mais ou menos 50-50, como é que é? Hum.
0: Hoje em dia, é, para pa, tu teres aquela popularidade, tem que chegar a muita gente. Tens que ser, tens portanto, é, e, e estamos a falar de uma artista que ainda por cima quer por uh, simpatia à falta de melhor palavra, quer também se calhar por, por uh, estratégia dela própria, foi fazendo até uma aproximação ao universo mais alternativo, é vê-la trabalhar uhum. com nomes como o Dressner dos, dos The National, etc. Portanto, Mesmo aí ela é realmente muito crossover nesse. independente do que disso, achas das, das canções. Não
3: é? Falo disso por causa de uma coisa que li esta semana, se não me engano, no Guardian e que tinha a ver com um estudo sobre uma forma como entre a geração Z começa a haver uma, uma espécie de separação de águas de uh, alinhamento político. As mulheres a irem mais para posições de esquerda uhum. e os homens, os rapazes a irem mais para uma posição de direita. E se assim for, uh, se a Taylor Swift fosse uma figura com uma prevalência maior dentro uh, de um público feminino, faria todo o sentido uhum. este tipo de ligação. Uh, mas mesmo assim acho que alguém com esta dimensão, como tu dizes, tem de certeza, faz um crossover, tem que se preocupar sobre isso, mas questão das questões. Estará o público mais jovem norte-americano suficientemente politizado para ver aí uma questão? Hum. Aí não é, sei.
0: pois Essa é uma boa questão e aquilo lançava ao, ao Rui, caso um bocadinho com isso. Há pouco Ana dizia, porquê que o Partido Republicano não faz o mesmo, não inventou uma Taylor Swift? Eu diria que já inventou algumas, ou que alguns. Uhum. Provavelmente Tiveram um impacto impacto maior E eu acho que esta é a parte mais interessante Até deste assunto Fora da música Se lembrares por exemplo de uma figura como o Joe Rogan Que tem um dos podcasts mais famosos do mundo Se calhar mais famosos do mundo E é muitas vezes associado a esse lado mais Right wing Do do partido republicano É um bom exemplo Mas agora o Partido Democrata supostamente teria um ponto de lance, ok que tem uma figura do desporto que também tem essa essa capacidade de ser muito agregador, mas escolher alguém da música, claro que é Taylor Swift, é um contexto muito especial, se calhar também é é interessante perceber que nos últimos tempos a cantiga já era menos uma arma, vamos dizer assim. Uh, sinto que curiosamente as cantigas de, de Tel Asif não têm nada de. ou têm muito pouco, ou não têm nada mesmo de, de
2: político. Não é? É, é exatamente isso. Ou seja, a música eleva um determinado estatuto, Estatuto, esse, esse que ela depois usa como um púlpito para, uhum. para falar uhum. com as pessoas sobre aquilo que ela considera ser uh, importante. Não é necessariamente é artista que sim não, não é sucessora do
0: Peter Singer não é? exatamente, exatamente. Assim, que
2: anda que, ó, 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 de qualquer outro cantor hum. político não é que anda a dizer que, que a sua, o seu instrumento mata fascistas hum. não não, não, é. não é esse o caso mas é alguém que hum, pá, que tem uma perspectiva sobre a vida é olha não é não é um robô gerado por, por inteligência artificial e portanto quer dizer ao mundo aquilo que sente e aquilo que pensa. E esse é o, é o, é o perigo que... o Porque, repara, até aqui o que havia, por exemplo, na, 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 na Country Music, era... Um, um determinado pensamento a ser um, traduzido em arte. Não é? Havia um, ninguém duvidava em quem é que votava, quem cantava determinadas coisas não é? sobre um, a, a, aquela toada mais country. Um, e, e agora já não é tanto isso. Ou seja, essa posição política poderá já estar algo separada da arte, um, mas é a notoriedade dos artistas que lhes dá... Hum, essa dá-lhes um palco e dá-lhes o megafone, Sim. ou seja, deixa eu só dizer uma coisa
0: no início que, que eu não disse por esquecimento, uh, mas que me parece também aqui relevante: que é até em particular as campanhas do Obama, isso foi muito notório, quase havia quase um, uma competição, uh, digamos assim, por uhum. chamar artistas e, e, e mostrar que havia uma comunidade artística que estava ao lado de Obama e uma comunidade muito vasta, rica uhum. e, e eclética, digamos assim. E isso não é nada novo uh, nas campanhas norte-americanas. O que me parece aqui relevante nesta teoria da conspiração, isto parece até um contrassenso dizer relevante e teoria da conspiração na mesma, na mesma palavra, é que isto tem, tem requintes de. Ou seja, isto terá sido pensado numa reunião da NATO.
2: Que é exato. E ela é um agente infiltrado Pá, sim, da NATO. Que há que é uma trabalho, não incrível. É? há empenho. A
0: senhora salva <risos> palco e diz Swift. Taylor Swift. Não, e, e esta
2: semana alguém, um, penso que também uma podcaster do, do universo magra maga Uh, dizia qualquer coisa, como a única razão que pode explicar um, uh, o poder que a, que a Taylor Swift tem sobre os nossos filhos, é porque ela está, obviamente, a usar feitiços. Hum, um, okay. e, e que, portanto, uh, ela é uma feiticeira e que está a lançar spells à, aos nosso, à nossa juventude e por isso é que ela consegue chegar ao, ao primeiro lugar dos tops. Era é incrível. Mas, não, como quando não, chegamos, a dimen-
3: nisso, quando né? chegamos é. à dimensão do disparata a coisa é assim. Agora, <risos> pois, claro. há uma, n- não tenhamos aquela ilusão de que ao longo da história uh, os artistas estiveram sempre mais pelos democratas do que pelos republicanos. Basta lembrar, por exemplo, o caso de um Clint Eastwood, que em várias ocasiões fez campanha pelo Partido Republicano. Agora, o certo é que uh, quando os democratas estão na Casa, de, uh, na casa Branca, conseguem fazer um, uma espécie de trabalho... de relacionamento mais franco e mais bem comunicado com os artistas do que os presidentes republicanos. Enquanto Obama esteve na Casa Branca mais do que Joe Biden, aquela sala amarela teve concertos com uma frequência como acho que nunca tínhamos visto. Sim,
0: se calhar só com o se bem Rock, que não era...
3: o, Joe, o Joe Biden regressou ao Kennedy Center para uh, aquelas atribuições anuais de distinções, coisas que, coisa que eu creio que não aconteceram durante a presidência de Trump, há, há, há uma sedução... que é importante que seja feita, naturalmente, porque depois se transforma em endorsements e numa numa espécie de encontro de de discursos, mas nisso os democratas têm sabido trabalhar de uma forma mais concertada e acertada a sua relação com os grandes nomes da cultura norte-americana do nosso tempo.
0: Deixa-me só dizer que, concordando em absoluto contigo, e se calhar a única... Exceção exceção não, o único nome que se chega aos calcanhares do Obama terá sido Jimmy Carter, que era tal e qual
3: o facto... o anterior era o o que tal e qual foi o anterior era o presidente rock and Roll, Sim, como era na altura. O
0: dos Almond Brothers e de Dylan etc exatamente. mas há aqui também uma nuance e eu não quero fazer deste espaço um debate político que é este partido republicano é o partido republicano representado por Donald Trump, ou seja, está num está extremado de uma maneira que Ora, tem sim, ah, também Essa é difícil. a diferença. Ah, tu, essa não, é a diferença. Não há uma face respeitável nesta altura do Mas partido há, republicano. Mas há aqui uma coisa
2: muito curiosa e quase perversa, quer dizer, uh, o Trump parte da razão que o leva a ser eleito é a sua notoriedade pop adquirida. Também é Adquirida Sim, também, é não é? Não, não em cima de palco a cantar, ainda bem, quer dizer. Mas, mas, Homem, é... mas
0: essa é uma realidade que também não é só americana. Pois. Se tu quiseres usar, seres assim um bocadinho manicaísta e olhares para isto como o bom e o mau também aconteceu na Ucrânia com o com Zelensky, também tinha um Cara, palco, é o seu não é? também, não e é é cont- aconteceu é? exatamente. É verdade, é verdade são, são os tempos que vivemos que traz muitas vezes até traz boas surpresas, noutras, uh, nem tanto. Não, agora, o que eu queria dizer
2: era só, era só isto, ser pop deu jeito num momento e agora não dá jeito neste momento, hum. não é ao Sr. Trump, obviamente. Mas,
3: Quase todos os presidentes da era da cultura pop souberam aliar-se a momentos de iconografia fortíssima. Até o Nixon tem aquela foto histórica com o Elvis. E com o o Johnny Cash
0: também, exatamente. Com o Johnny Cash também.
3: O o Trump tem momentos weird com o (risos) Kanye West. É é, isso, é
0: isso, é isso. Muito bom, muito Bom, bom. E para quem acha que nós estamos a fazer pouco sentido com teorias da conspiração, já a seguir, vamos mesmo parar de fazer sentido. Stop making sense. Precisamos de falar. A24, Stop Making Sense Numa nova versão O álbum dos Talking Heads É agora revisto E previsivelmente também aumentado Por nomes como The Linda Linda, Story Moa Blond Shell Paramore, uh, Bad Bad Not Good Também e até uh, Interessante, de forma muito interessante Nomes como El Matou a um Polícia Motorizado, que é uma, uma banda argentina Que tem um belíssimo nome e que ah, eu sei que impressionante. Tem um fã incondicional na antena Chamada Henrique Amaro, que já saiu do país Para ir ver a banda, vejam lá uh, Quanto leva a sério uh, estes rapazes uh, Rui, é, é interessante Este, mais que um disco de tributo Que seria aqui uma notícia ampaçã para, para nós, um certo momento Um Talking Heads, a banda Rio reuniu-se precisamente a propósito de um aniversário uh, do, do Stop Making Sense, e este reuniu-se com muitas aspas, porque reuniu-se para umas conversas, vamos dizer assim, até momentos televisivos, no Steve Colbert, por exemplo. Uh, agora é um disco de, uh, de tributo, mas é muito difícil acreditar que um, isto são os dois primeiros passos de um futuro qualquer para os é Ads, ou tu, eterno otimista, Achas que pode haver futuro ah, para... eu adorava uh, <risos> há,
2: há sinais, há sinais. Um, Aqui há uns anos Eu lembro-me de, de falar com o Chris Franz E ele dizer-me que era impossível Eles sequer encontrarem-se No mesmo espaço hum. Isso aconteceu um, E é aqui uma o coisa muito de
0: muita bonomia nessas conversas Exatamente,
2: né? seja... Exatamente e, e eu acho que foram capazes de se reunir Em torno de um de um momento E nós temos usado muito aqui a palavra cultura hoje De, de um momento que é mesmo culturalmente Muito significante Pensa nisto pá, Numa altura em que nós já vimos tudo um, Em termos de concertos ao vivo nos estádios Coisas abs- tecnologicamente assombrosas E visualmente um, Enfim Mesmo overwhelming Para usar uma palavra portuguesa, uh, é? portuguesa Bem portuguesa uh, Avassaladoras uhum. uh, Este filme Que é ultra simples Continua a ser provavelmente Um documento de um dos melhores momentos De sempre da história da música Em cima de um palco E e por isso é tão relevante E e não não espanta Que congregue este tipo de atenção Não sei quantos anos depois Quase 40 anos depois De de ter sido Gravado E portanto A única coisa que a notícia não me esclarece, eu estou, estava mesmo curioso para saber isso, é se estas versões são igualmente gravadas ao vivo. Um, porque isso seria mesmo que absolutamente não, incrível. É. Penso que não. Aqueles que têm lá para morrer é de estúdio.
1: estúdio é de sim, estúdio. Eu dizer... não,
2: ouvi, não ouvi ainda. Oh, oh, Deixa-me só acrescentar aqui um oh, ler à
3: reflexão do Rui. O filme é simples em si, mas a complexidade está num conceito. conceptual. Claro, 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 claro. Ou seja, o claro. Jonathan Demme teve... Uma boa realização. Ora, tive a, a sageza claro. de perceber que estava ali algo tão único e tão bom que é melhor não estragar, deixa apenas hum. mostrar, e é o que ele faz.
0: Hum. Uh, Ana, eu há pouco, quando elencava aqui alguns nomes, deixei de fora outros que se calhar são tão mais relevantes, como a Miley Cyrus, os National, ou Lordy, uh, já falaste de Perlemore, há aqui um, um ecletismo neste uh, tributo que de alguma forma também faz jus... Uh, a todas as ideias que estavam na cabeça uh, claro. dos, dos Talking Heads. Não sei se o teu irmão já te ligou, citava dizer <risos> que não dorme nas próximas noites. Uh, Por acaso, não. não, todo, não.
1: Será, que, será que está a par desta situação? Ai, de ele está a par de tudo na vida. Portanto, hum. uh, geralmente está é, tá mais a par do que qualquer um de nós, nem sei como é que ele tem tempo para isso. Mas uh, <risos> não, eu, eu acho que isto é uma prova de mesmo da transversalidade da influência dos Talking Heads. Uh, hum. Porque pá, é claro que. Bom, quando penso assim em Miley Cyrus, pá, eu nunca me passaria pela cabeça <risos> <risos> associar uh, Miley Cyrus e Talking Heads, mas eu acho que. Sabes, não só...
3: sabes, sabes, Ana, qual é o mais recente single dos Duran Duran? Então, é o Psycho Killer. Hum?
1: O okay. quê? Dos Talking Heads.
3: Dos... dos Talking Heads.
1: Hum. Ah, uma versão.
3: Hum. Sim. Mal. Claro,
1: claro. Mas, mas aí é. eu até... Uh, eles estão em todo lado. É verdade. incrível isso E há uma contemporaneidade também que, que os une. Uh, eu acho que era quase impossível. Uh, não, o, que, o que me espantaria mais era que uma Miley Cyrus fosse lá atrás. Uh, mas pronto, mas a verdade é que eles continuam sempre presentes e, e super... Um, a Bonnie uh, Cyrus e, e, e é não, uma rapariga
3: e, que, que se calhar vale a pena a ela gente está às vezes, de de claro, Epá, Ela está a se Ela gravou, gravou um dueto com a Melanie em 2015 que eu não conhecia e que agora por ocasião da morte, do desaparecimento de uma das grandes figuras do Stock, mostrou que de facto essa rapariga, pelos vistos, está mais atenta às coisas do que nós pensamos Ah, tá, claro que eu, sim, não
1: estou sequer a condescender e ainda por cima o que eu acho também que é, é que o Stockinghead já atingiram um estatuto que... É Epá, que é quase como usares um, um ótimo fato que de talking não, head, Ed, sabes? <risos> Mas é aquele é é fato largo pessoas do... Que fazem e que e pessoas que fazem música e que querem... O fato
0: David Byrne. O fato do David Byrne. Exato.
1: Pessoas que fazem música e que têm controle sobre oh. a, a sua criação e etc. É pá, tem que ter aquele fato no seu roupeiro, porque senão não, não faz sentido.
0: Deixa-me passar <risos> a bola ao, ao, ao Nuno, pegando um bocadinho nessa ideia. Um, quando surgem, eu lembro-me ter dessa conversa no, no, no Colbert de, de, da banda, fazer essa reflexão que era até olhado com algum desdém porque era aquela cena do art rock, que não era o punk, já era outra coisa, uhum. mas havia ali uma ideia de uma das mais noveiroquinas das bandas noveiroquinas que depois até consegue ser de, de Nova York para o mundo, obviamente. Este, este alinhamento também espalha bem isso, ou seja, há uma banda argentina há nomes que chegam da Nova Zelândia, há uma América que outrora não estaria representada num, num tributo como este, há nomes do Canadá, um, há aqui um um apelo global, também muito interessante de, de, de olharmos quando quando percebemos os nomes que fazem parte deste tributo não é, Nuno?
3: Eu gosto muito de tributos, a dada altura os tributos viraram uma praga, hum, e é. há muitos tributos... Não há não atributos vale bem, com sabe. poucos
0: atributos, não é? <risos> há
3: tributos com quase nenhuns atributos, hum. mas há atributos que ficam na história, como uh, aquele que a é, é, é Enrocutível fez para as canções do Leonard Cohen, o I'm Your Fan, yeah. ou como o Red Hot and Blue. Uh, que é o primeiro dos discos da Red Hot e curiosamente são os dois que já têm livro na 33 e 1 terço vai sair este ano 2024 um volume dedicado ao Red Hot and Blue o outro I'm, fan", I'm Your Fan já está, já está transformado em livro e este tem como essas, esses dois tributos essa dimensão que olha para lá do que parecem ser os descendentes óbvios e consegue perceber-se da dimensão real geracional e estética de um legado que de facto transcendeu o espaço onde nasceu e talvez por isso este tributo Vamos ouvi-lo Possa vir a tornar-se um dos mais significativos
0: Também com muito poucos atributos Teremos de regresso no próximo uh, domingo só dizer uma coisa. força força é
1: só uma É uma notinha que não tem nada a ver com uhum. nada Mas eu estive a ouvir o álbum do Filipe Glass Este solo que ele, mandou agora, que ele lançou agora E ah. eu tenho medo Que estejamos para ter uma má notícia brevemente
3: oh. uh, eles, Ele fez 87 87 semanas. anos Estou a sentir
1: é. ali, epa, tô a sentir ali aquela elegia no, no, ali no, nas entrelinhas. Uh.
3: Peixe, peixe.
1: mas pronto só Também tenho é uma é... nota É um bom apanhado, Ana bonito, bonito, Marco, apanhado. Aqui é. bonito apanhado da sua obra e, e gostei muito
2: Olha, também tenho uma nota Estou de visita à nova casa Do nosso companheiro Luís de Oliveira Devo dizer que ele está muito bem instalado Olha, isso é um, que eu queria saber Estava preocupado A emissão desta semana é gravada Com nós dois aqui nos estúdios da Monte da Virgem um, e, e vocês né, Em seu sítio, obviamente Hum, e, e pronto É uma nova fase aqui do Precisamos de Falar é E isso. Luís Precisamos uh... de expandir Obrigado por me receberes assim tão bem
0: Portas abertas sempre para ti <risos> E para todos uh, os outros Nuno e Ana, obviamente Foi a edição que precisamos falar desta semana Depois do meio-dia na Antena 3 O Coyote do Pedro Costa Podem e devem encontrar-nos em antena3.rtp.pt Bom domingo, boa semana Luís Oliveira Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
2: Eu preciso falar.
0: Agora na Antinatriz, Precisamos de
3: Falar...